0: Die digitale Zeit. Ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann und ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet. Und ich äh, freue mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen über die digitale Zeit zu reden. Aber nicht nur das, sondern auch über Sie, die Menschen, die ich hier einlade und was Sie so bewegt. Um, auf Anraten eines Kollegen hin ähm, haben wir die, diesen Podcast jetzt in Staffeln aufgeteilt. Das ist die zweite Staffel, das ist die Staffel vom Jahr 2021 und es ist die zweite Folge. Und ähm, in der zweiten Staffel des Podcasts soll es um digitale Identität gehen. Was macht sie aus, wie stellt man sie her und wie aktiv gestaltet man das? Und ähm, unsere Mission als Firma ist die digitale Identität von Firmen zu begleiten und zu entwickeln. Und deswegen haben wir uns für diese für diese zweite Staffel ähm, dieses Thema gegeben. In der zweiten Folge, der zweiten Staffel, also der heutigen Folge, spreche ich mit meiner Kollegin im Wrage, die buchbegeisterte, fast Ex-Kollegin, die eine Redakteurin ist bei uns bei Art und Weise, und ähm, genau, und damit irgendwie so ein Twitter, das ist auch eine Premiere für mich, mit jemandem zu reden, der eigentlich intern ist, aber auch schon fast wieder extern und gar nicht so lange hier war, dass er so richtig intern ist, obwohl im Konzerns Herz gewachsen ist, wie ich ähm, von vielen Leuten weiß. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen und du dich vorstellst, will ich erstmal wissen, liebe Imke, wie geht es dir gerade? Bist du gut drauf, voller Energie oder bist du oh, ein bisschen müde vom Wochenende oder ganz schlecht drauf und hast Corona-Blues?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen müde vom Wochenende. Und das kommt nicht so wahnsinnig häufig vor, weil ich in der Regel doch Wochenenden verbringe, die sehr erholsam sind. Aber ich merke, dass sich Corona dann doch ab und zu mal wieder bemerkbar macht. Ähm, ja, das spiegelt sich dann in schlechtem Schlaf oder Gedankenspiralen beispielsweise wieder. Hm. Genau, deswegen heute latente Müdigkeit, aber natürlich trotzdem Lust zu sprechen.
1: Und wir haben auch eine Premiere, ich weiß nicht, wir können das auch rausschneiden, wenn dir das nicht recht ist, aber es ist das erste, der erste Podcast mit einer Flasche die den ja. ich aufnehme. Richtig gut, ja. wir haben auch schon angestoßen. Genau, schön, dass du da bist und auch wenn du noch nicht so viel Energie hast, das äh, wird äh, so langsam, wird das wird das kommen, denke ich. Ähm, wir sitzen ja hier in unserem Büro, ähm, in am äh, Domshof und im sofa Confi, wie wir das nennen, zwei Mikros. Jürgen ist äh, unser Podcast-Produzent und nimmt das auf und vorne haben wir uns alle getestet. Das heißt, wir können hier so frei, frei quatschen in einem Raum. Nicht wie am Anfang, also vor einem Jahr, als wir damit angefangen haben, da waren wir immer wirklich ganz getrennt und haben über so ein Tool aufgenommen. Wir sehen uns jetzt hier live in einem, in einem Raum und meine erste Frage ist natürlich ähm, an dich, wer du bist. Erzähl doch mal, wer du bist, Imke.
0: Ja, gerne. Ich bin Imke, ähm, 29 Jahre alt. Ich komme ursprünglich von der Ostsee, aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ähm, bin 2011 zum ersten Mal in Bremen gelandet nach dem Abitur und habe hier an der Uni Kommunikations- und Medienwissenschaften und Germanistik studiert ähm, und habe eigentlich während dieser Zeit, auch schon davor, aber tatsächlich während des Studiums so meine Leidenschaft für Schreiben entdeckt, während verschiedener Praktika, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder anderen Geschichten. Genau, und bin, bin darüber dann so ein bisschen meinen Weg gegangen. Also weiter nach Hamburg äh, an die Uni, wo ich Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert habe.
1: Also einen zweiten Studiengang? Mhm, mhm. Master.
0: Ah ja, genau. okay. Habe einen kleinen Abstecher nach Prag gemacht, äh, wo ich mich nochmal explizit äh, mit deutscher und tschechischer Literatur beschäftigt habe. Und ähm, genau, bin dann vor gut... Ja, bald drei Jahren wieder zurück nach Bremen gekommen, um beim Weserkurier ein journalistisches Volontariat zu absolvieren. Mhm. Und bin dann im Abschluss, Anschluss hier zu euch gekommen.
1: Ah ja, okay. Und was hast du beim Weserkurier in diesem Volontariat all gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, man, man kann sich das eigentlich vorstellen wie so ein Rundumschlag. Also man durchläuft als äh, Volontärin alle Stationen einer Tageszeitung. Das heißt, man macht alles, man macht Kultur, man, man ist in der Wirtschaft, man ist in der Politik, man schreibt Kommentare, man, man bedient alle Genres. Ähm, genau, man hat Außenstationen, man ist ein, einen Monat lang in Hamburg an der henry Nannenschule, man hat eine Station in Berlin beim Tagesspiegel.
1: Ah ja, okay, da das gibt schon, so Kooperationen dann. Genau, ah ja, okay. da ist schon
0: richtig was dabei.
1: Und du hast aber, wenn ich das auf Visakurier, ich gehe da mal eben rauf, Moment, richtig gesehen habe, ganz schön viel produziert in der Zeit, oder? Also
0: Ich glaube sogar, einiges davon ist gar nicht online.
1: Oder sogar das. Also wenn ich auf Visakurier gehe und dein, deine Autorenseite aufrufe, dann kriege ich eine ganze Menge, was du, was du gemacht hast. Man denkt ja immer, Volontariat ist erstmal noch so wie so, so Trainee oder so, aber das, das wird schon richtig... Gearbeitet. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also
0: mhm. ich glaube, viele Leute verwechseln das mit äh, Volo-Sein im Ausland, freiwillig äh, arbeiten, ohne mhm. dafür was zu bekommen. Das mhm. ist äh, nicht das, was das journalistische Volo ausmacht. Mhm. Also es ist wirklich oft der Sprung ins kalte Wasser. Du wirst du als Redakteurin oder als Redakteur eingesetzt und darfst eben alles machen, was normale, in Anführungszeichen, RedakteurInnen auch machen dürfen, bloß okay. mit Welpenschutz.
1: So ein bisschen wie Arzt im Praktikum, ne? Die müssen auch schon alles machen. Genau. Sind nicht ganz verantwortlich, final, aber müssen auch schon alles machen. Und jetzt hast du so ein bisschen geantwortet wie, mit, mit so einer beruflichen Perspektive auf dich, aber wie man, wenn man die auf Instagram und äh, Twitter folgt, äh, herausfinden kann, hast du ja auch noch so eine private Perspektive auf Worte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe das Lesen. Mhm. Ich, ich brenne für Literatur. Ähm und worauf du wahrscheinlich gerade anspielst, ist mein Literaturblog auf Instagram, PageFlow, den ich seit gut einem Jahr jetzt habe, mhm. wo ich in unregelmäßigen Abständen über Literatur schreibe, Bücher vorstelle, die, die mich bewegen, die ich gelesen habe, die ich eben an andere Menschen weitergeben möchte.
1: Und damit hast du einfach so angefangen? Oder was, was erzähl mal ein bisschen zum Werdegang von PageFlow?
0: Es war tatsächlich echt spontan. Also... Ähm, ich habe auf Instagram einen, einen privaten Kanal wie die meisten und jetzt quasi so eine Art professionellen Kanal, weil mhm. es ist ja irgendwie auch so ein bisschen professionell oder hat zumindest den, den Anschein. Ähm, genau, und ich habe das zuerst tatsächlich auf meinem privaten Kanal so ein bisschen mitgemacht und hatte aber das Gefühl, dass das geht da so ein bisschen unter mhm. Und ich möchte dem eigentlich mehr Raum geben, der auch abgekoppelt ist von mir als, als privater Person. Mhm. Also ich, ich möchte da nicht als, als Imker auftreten, sondern als, als die Person, die Literatur weitergeben möchte. Mhm. Sprich Kernliteratur ohne Drumherum.
1: Mhm. Und du bist dann äh, wie ein Galerist, Galeristin oder wie würdest du dich beschreiben, was ist deine, was ist deine Rolle?
0: vielleicht ein bisschen Multiplikatoren. Mhm. Ähm ja, was, was ist meine Rolle? Ich würde sagen, ich, ich vermittle gute Literatur oder in, in meinen Augen mhm. gute Literatur ähm, an ein ja, breites Publikum. Mhm. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass mein, mein Ansatz ist schon ein sehr persönlicher. Also ich, wenn man auf meinen Kanal geht, wird man da keine Rezensionen lesen, die, ähm, die in der Zeit zu lesen sind. Das liegt natürlich daran, dass es zum einen begrenzt ist. Also du kannst natürlich nur eine begrenzte Anzahl an, an Zeichen verwenden. Mhm. Und... Ähm, dann ist es am Ende dann doch eine sehr persönliche Sicht auf Bücher. Das heißt, ich beschreibe im Prinzip am allerliebsten, was mich daran berührt hat. Mhm. Warum habe ich das Buch gelesen? Warum empfehle ich das anderen? Was hat mir daran besonders gefallen? Was hat mich vielleicht auch abgestoßen? Das mhm. kommt ja auch mal vor.
1: Mhm. Okay, aber wenn, also nochmal, weil es ja auch, wie gesagt, perfekt passt zum Thema digitale Identität, denn man lernt jemanden kennen und viele machen das dann so, dass man den Namen googelt und dann findet man eben diese Dinge. Und bei dir findet man unter anderem eben auch Pageflow. Und dann denkt man sich, okay, das hört sich erstmal so mh, gelehrt an. Nicht gelehrt im Sinne von, weil du irgendwas studiert hast, sondern es hört sich irgendwie so an wie, ja, da, da macht sich jemand Gedanken um, um Literatur und hat dazu eine Meinung. Aber was autorisiert dich, also was findest du, Daran, also das Persönliche ist das eine, aber du hast ja doch das Bedürfnis, auch nach außen zu gehen und damit was zu tun. Und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ähm, ich lese das, dann, dann hast du ja ein gutes Selbstbewusstsein, das zu schreiben. Aber wo, woher kommt das? Also, hast du viel gelesen? Hast du, hast du irgendeine Geschichte dazu? Zum Lesen? Hm.
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube, der, der Ursprung meiner Begeisterung fürs Lesen ist eigentlich schon ganz früh verortet. Der war eigentlich nicht das Lesen an sich, sondern eher das Vorgelesen bekommen. Mhm. Ähm, ich bin mit einer Mutter groß geworden, die, die mich abends nicht so gerne vor den Fernseher gesetzt hat, sondern eher gesagt hat, komm, wir, wir legen uns gemeinsam aufs Sofa und ich lese dir Märchen vor. Mhm. Oder ich lese dir Momo vor oder die fünf Freunde, was auch immer, mhm. junge Mädchen oder auch Jungen ebenso begeistert. Und daraus ist dann während der Schulzeit einfach so eine Begeisterung fürs Selberlesen erwartet. Ach, schon
1: in der Schulzeit hat das angefangen?
0: Genau, das hat in der Schulzeit angefangen. Ich habe schon, schon immer sehr, sehr viel gelesen ähm und habe dann irgendwann gemerkt, dass ähm zum einen, dass es in meinem Umfeld gar nicht so wahnsinnig viele Menschen gibt, die, die auch so viel lesen, die aber, glaube ich, auch gerne lesen würden und manchmal nicht so richtig wissen, was. Weil die, die Fülle an Büchern auf dem Buchmarkt ist immens. Da kommt jeden Tag eine irre Vielfalt raus. Und ganz, ganz viele Bücher davon sind wirklich großartig. Aber ähm, du kennst das wahrscheinlich von dir. Ich weiß nicht, wie viel du liest, aber das ist wie bei Netflix. Du guckst da rein und es ist einfach so eine Auswahl da. Und man wünscht sich dann, glaube ich, jemanden, der einem sagt, ähm, genau dieses Buch passt zu dir. Das, das ist im Prinzip ja eine Funktion, die Buchhändlerinnen und Buchhändler haben, mhm. ähm, wo ich aber in meinem persönlichen Umfeld eben gemerkt habe, da kommen immer häufiger Leute auf mich zu, die sagen, was liest du eigentlich gerade und mhm. was, was empfiehlst du mir, was ich lesen soll? Mhm. Ähm,
1: also müsstest du doch eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein individuelles Beratungsangebot äh, jetzt digital anbieten, <lacht> dass es ein bisschen, ein bisschen mehr auf denjenigen abgestimmt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so sehr mein Bedürfnis. Mhm. Also das ist ein Bedürfnis, was dahinter steckt, Menschen gute Literatur bringen. Was aber auch definitiv hinter PageFlow steckt, ist so der Wunsch, sich mit anderen zu verbinden. Mhm. Okay. Ähm, bei diesem ganzen Thema digitale Identität, ich bin nicht die einzige Person auf Instagram, die Bücher für sich entdeckt hat. Es mhm. gibt einen ganz eigenen Kosmos, das sogenannte Bookstagram, mhm. da gibt es eine Fülle an BloggerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die im Prinzip genau das abdecken, was mir lange auch gefehlt hat, der Austausch mit Freundinnen und Freunden über Bücher. Mhm. Ähm,
1: das ist eine Digitalisierung dieser Buchclubs, wie hieß das, Leseclub oder heißt das? Diese, wo sich Reihe um die Leute was vorlesen oder genau. nee, nee, Bücher mitnehmen, vorschlagen, alle lesen das und dann reden sie darüber.
0: Genau, so, so ein Lesezirkel. Lesezirkel, sogar. genau, mhm. ja.
1: Mach, machst du das auch?
0: Ich mache das tatsächlich nicht. Nee, nee okay. Nee. Genau, das, das steckt auf jeden Fall dahinter.
1: Genau, du bist eine, eine ähm, also ich finde, wenn man da drauf kommt dann ist es inspirierend und es ist, wenn man selber auch liest, was ich auch tue, dann, dann erkennt man ein paar Sachen wieder, viele Sachen kenne ich nicht, also es ist ja immer so ein kleines Schnittmengen gibt es, äh, äh, aber dann auch vieles Neues, so wo man denkt, oh Gott, jetzt brauche ich irgendwie jetzt brauche ich irgendwie ganz viel Zeit, um, um das alles zu lesen. Und dann gibt es natürlich auch wohlbekannte Namen, wo man dann denkt, okay, das soll sie mir mal erklären, warum sie den liest oder das und so. Das ist auf jeden Fall spannend. Aber
2: ja.
1: es, es macht ja natürlich auch was mit dir. Ne? Es, ist, es, es, es macht für dich digital noch, edit es noch ein, eine Sache hinzu. Zumal du ja beruflich nun mal mit Worten zu tun hast. Hast du das mit Absicht gemacht? Also hast du dir sozusagen auch ein bisschen bewusst diese Identität geben wollen oder ist das tatsächlich Zufall?
0: Das finde ich eine super interessante Frage, mit der ich mich tatsächlich bisher total wenig beschäftigt habe. Ähm, obwohl sie so naheliegend ist. Ne? Denn natürlich, also ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, dadurch, dass äh, mein, mein, ähm, mein Buchblog nicht unter meinem Klarnamen ähm, zu finden es braucht man schon ein bisschen um den Bezug herzustellen. Aber natürlich wenn, wenn Menschen allein auf meinem privaten Instagram Kanal sind, äh, da ist mein, mein Buchblog verlinkt. Äh, natürlich macht das was mit der Außenwirkung mhm. ähm, Und ja wie gesagt, das ist spannend, weil ich das am Anfang nicht bedacht habe, aber ich natürlich auch merke, dass Menschen, die diesen Buchblog sehen, mich anders wahrnehmen, als sie das vielleicht tun würden, wenn sie das nicht kennen.
1: Nein, Nein, ich meine, du hast 1200 Follower. Das heißt, das also mit nicht mit einem privaten, sondern mit ja. einem thematischen. Ja. Das ist zwar nicht viel im Sinne von, äh, von Influencer, aber es ist zumindest viel für jemanden, der der damit gerade anfängt, relativ okay, früh. Auf jeden Fall bist du jung und das fängt irgendwie gerade an. Und äh, das autorisiert dich ja schon mal zu Literatur was zu sagen. Ja, das Na? stimmt. Einfach so, weil du es, weil du es halt machst. Also das ist ja keine andere. Keine andere, kein andere Bezug, du, nicht weil du veröffentlichst. Das ist ja kein Verlag dazwischen. Instagram zensiert das ja nicht. So. Ja. Du schreibst das halt, genau.
0: Ja, ich habe mir ähm, tatsächlich auch in, in, also als eine Art Vorbereitung auf das Gespräch mir meinen Blog irgendwie nochmal angeguckt. Und du hast ja bei Instagram die Möglichkeit, dir die Insights anzugucken und zu sehen, welche Beiträge sind dann eigentlich diejenigen, die die Leute begeistern. Ja, das ist interessant. Ähm, und es sind tatsächlich, das sieht man auf einen Blick, die ähm, Beiträge, bei denen ich ganz persönlich mhm. und explizit darüber spreche, was mich daran wirklich berührt hat. Mhm. Ähm, das sind oft Bücher, die Frauen publiziert haben, mhm. weil das generell ein Thema ist, was mich in letzter Zeit oder generell umtreibt. Mhm. Ähm, und genau das speichern sich die Leute, weil, weil sich die Menschen natürlich eine gewisse Verbundenheit wünschen oder schauen, wer ist eigentlich die Person, die dahinter steckt und ist die mir vielleicht ähnlich, also ist Imke diejenige, die über Bücher schreibt, mir ähnlich mhm. und gefällt mir das Buch deshalb vielleicht auch.
1: Das ist ja die klassische Rolle einer Kritikerin ne? in, in klassischen Medien, wo du dann irgendwie sagst, okay, ich lese diese Kritik diese Kritiken gerne, weil diese Person passt zu mir oder genau ist das Gegenteil von mir. Ne? Also es halt, kann ja genauso sein, dass man dann, bloß das liest man dann nicht so für Zeitverschwendung ist, wenn man es dann sowieso nicht haben will, das Buch. Aber die, die, die Imke, mit der kann ich mich verbinden, die ist irgendwie vielleicht in meinem Alter oder so, Pi mal Daumen und die hat so Interessen. Und dann gibt es ja auch Fotos und wie du das machst und so. Das glaube ich auch. Und das ist, ich meine, das ist ja letztendlich die Idee von, von diesen sozialen Medien, ne? dass du sozusagen so Mikro Universen baust ne? und dass man das dann monetarisieren kann, wenn man genug Leute hat und dann irgendwas macht, ähm, ähm, ist, ist klar. Du schreibst manchmal äh, in deinen Texten, dass du ähm, dass du das nicht bekommst, äh, kostenlos bekommst. Äh, unbezahlte Werbung oder so, hast du das nicht irgendwo hingeschrieben?
0: Unbezahlte Werbung heißt im Prinzip, also man bekommt meistens, wenn man eine gewisse Anzahl an FollowerInnen hat, äh, Rezensionsexemplare mhm. zugeschickt. Ich werde aber eben nicht vom Verlag dafür bezahlt, dass ich was dazu schreibe. Okay, aber ich das bekomme heißt, das Buch zugeschickt mm -hmm. und kann dann frei entscheiden, ob ich darüber schreiben mm -hmm. möchte oder
1: nicht. Okay. Ja, das ist spannend. Ähm, also ich finde, dass das ein super Beispiel dafür ist, wie, wie man sich selbst auch jetzt im positivsten Sinne inszenieren kann. Vielleicht gar nicht bei dir in deinem Fall mit Absicht, aber es fühlte sich jetzt, wo ich dich jetzt vor ein paar Monaten erst kennengelernt habe, an wie so ein kleines Gesamtkunstwerk. Ne? Du bist Redakteurin hier und schreibst äh, für, für Kunden, bist Projektmanagerin hier. Und managed Projekte und das auch schon bald nicht mehr, weil du schon, schon wieder auf dem auf, auf, quasi nur zur Durchreise hier warst. Und, und das passte ziemlich gut zusammen, dann dieses, dieses Thema. Und da hatten wir ja auch sogar auch eine Ganz interessante Sache, auf die ich gleich kommen will. Aber bevor ich dazu komme, habe ich mir überlegt, dass ich ähm, anders als bei anderen äh, dich ähm, äh, mit dir auch eine Lieblingsrunde mache. Aber die Lieblingsrunde geht so, dass, weil du dich so mit Büchern ähm, beschäftigst, die geht mhm. so, dass ich dir ein Adjektiv sage und du sagst das Buch, was du dazu assoziierst. Okay. Und ähm, weil ich finde so, meine Frage wäre immer, sag mir mal ein spannendes Buch. Yeah. Und dann sage ich zu dir halt spannend und du yeah. sagst mir ein Buch yeah. und dann ist das irgendwie vielleicht für die Leute, die zuhören, interessanter so rum, weil das eine ist das, was ich als Zielgruppe sagen würde und das andere ist ähm, das, was du vielleicht sagst. Also ich fange mal einfach mit Zwischenfrage spannend Zwischenfrage noch? Ja.
0: Darf ich eigentlich auch Fragen zurückstellen?
1: Zurückstellen, nein. Nein, okay. <lacht> Du darfst natürlich alles zurückstellen.
0: Es ist nämlich interessant, ähm, ich habe das eingangs gesagt, da war das Mikrofon aber noch nicht an, diese Rolle ist für mich tatsächlich neu, so mhm. diejenige zu sein, die befragt wird, das
1: ja, das kenne ich sonst ne? nicht.
0: Ich bin sonst diejenige, die auf der anderen Seite sitzt, die sich quasi so ein bisschen zurücklehnen kann, natürlich vorbereitet, die Fragen mhm. stellen kann, aber ähm, es, es juckt dann doch manchmal so ein bisschen in den Fingern. Ja, weil es natürlich nett kannst ich auch einfach was fragen. Wir sind hier total frei.
1: <lacht> aber ich frage dich mal, also Adjektive, ne und ich sag kein Adjektiv, du sagst mir das Buch, was dir dazu einfällt. Wenn dir dann keins einfällt, habe ich noch ein neues Adjektiv. Ja. Und dann fällt dir es vielleicht später ein, das ist auch okay. Okay. Genau. Ich fange einfach wirklich mit spannend an.
0: Ja. Ähm, spannend ist definitiv der Distelfink von Donna Tartt.
1: Distelfink habe ich schon gehört.
0: Ist auch verfilmt worden, aber lohnt sich natürlich als Buch zu lesen. Ist ein ziemlich dicker Schinken, muss man sich, also muss man vielleicht mal im Urlaub sich dran wagen, <lacht> ähm, weil es tatsächlich ja im Alltag manchmal schwierig ist, so dicke Wälzer durchzulesen, weil hm. man dann Tag für Tag irgendwie ein paar Seiten schafft, dann hm. kommt man irgendwie nicht so in den Lesefluss
1: kurz vorab gefragt hat, zwischendurch gefragt, liest du alle Bücher oder hörst du auch welche?
0: Ich lese alle Bücher. Ja.
1: Und liest du sie auf Kindle oder in, in Papier? Papier. Ja, old school. <lacht> Erhellend.
0: Erhellend, oh, fast alles, was ich lese. Ähm, zuletzt würde ich sagen, Notes to Self von Emily Pine. Das ist auch eine recht junge Autorin, die in ähm, mehr oder weniger kurzen Essays über ihr Leben als Frau und unterschiedliche Themen, die sich darin bewegen. Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch und so weiter schreibt. Das also
1: erhellend für, für sozusagen, weil es mit dir ko korreliert, so vom Alter und vom ja. und so weiter, her. Also es hat dir irgendwie was Neues gebracht. Ja. Wohlwollend.
0: Wohlwollend. Ähm
1: also ich habe gedacht, die Welt ist voller Kritik und kritisch, kritischer Bücher, Kritik am Status Quo und so weiter. Gibt es irgendwas, was du gelesen hast, was so, was einen so im besten Sinne des Wortes so in so eine gute, gute auf so eine gute, nicht so. es geht nicht um Kritik, es geht nicht um das, was alles schlecht ist und so. Das ist einfach irgendwie so eine, so eine wohlwollende, ich meine damit aber nicht seicht, sondern ich meine ja. mit gutes Gefühl.
0: Ja. So. Da gibt es auch ganz viel. Da fällt mir jetzt spontan, was man von hier aus sehen kann, hm. von Mariana Lecki ein. Dörte Hansen, Altes Land.
1: Ja, stimmt, das hattest du auch irgendwo verlinkt. Oder ich habe es irgendwo anders gesehen, das Altes Land. Hm. Das kann gut sein.
0: Das finde ich sind definitiv so Wohlfühlbücher.
1: Wohlfühlen ist gut, ja. ja. Nächstes Adjektiv ist verbindend.
0: Ich habe zuletzt äh, von Caroline Ehmke Journal gelesen. Also Untertitel ist Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Das ist so das erste Buch, was ich tatsächlich über diesen ganzen Themenkosmos Corona gelesen habe oder das in dieser Zeit spielt. Und ähm, ja, hat mich irgendwie vieles doch sehr berührt, äh, habe ich mich mit verbunden gefühlt, weil es ja doch... Und das ist auch eine der Intentionen, die du eigentlich am Anfang so abgefragt hattest. Was bewegt dich eigentlich dazu zu lesen? Am Ende ist es bei mir doch irgendwie immer der Wunsch, mich irgendwo wiederzufinden. Hm. Vielleicht Antworten zu finden auf Fragen, die ich mir stelle, die ich in meiner unmittelbaren Umgebung so nicht beantwortet bekomme. Hm. Ähm, wahrscheinlich auch Identitätssuche, also irgendwas Identitätsstiftendes.
1: Und Aber Caroline Imke ist ja dann schon ähm, ist so ein bisschen anspruchsvoller.
0: Oder? Ja das Buch, auf jeden das, also Fall. Ich ja. habe von
1: der mal irgendwas, glaube ich, nur angefangen oder weiß nicht, ob ich. Also ich habe es auf jeden Fall nicht durchgehalten. Ich fand es sehr, aber ich weiß nicht mehr, welches Buch das war. King den
0: Hass vielleicht?
1: Kann sein, ja. Es war auf jeden Fall sehr.
0: Ja, also Caroline ist auf jeden Fall eine Intellektuelle. Genau. So die, die ist schon anspruchsvoll, aber wie der Titel schon sagt, ist es ja eine Art Tagebuch. Mhm. Und es gibt eben wahnsinnig viele Stellen darin, die mich berühren, mhm. weil da da steckt nicht nur Caroline Imke, die Intellektuelle drin, da steckt auch Caroline Imke drin, die, die jetzt Angst vor, der, vor dem Coronavirus hat, die, die sich isoliert fühlt, mhm. die, die nach Auswegen sucht. Und das sind ja Fragen, die uns beide auch umtreiben mhm. oder Gefühle, die wir kennen.
1: Das stimmt. Ähm, kraftvoll. Kämpferisch kraftvoll.
0: Wäre für mich klassisch auf jeden Fall auch Caroline Imke. Aber darüber hinaus Sibylle Berg auf mhm. jeden Fall. Welches? Crime, ähm, oder? Ja, was? ich finde sie aber auch als, als, als Person, mhm. unabhängig davon, was sie äh, literarisch publiziert, einfach eine, eine starke, kraftvolle Stimme. Hast mhm.
1: ähm, ja, du mal Theaterstücke von ihr gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ja. Ich, ich habe auch noch nichts von ihr gesehen. Ich glaube, also mit den, mit den Büchern konnte ich nicht so, bis jetzt noch nicht so viel anfangen, aber ich habe auch noch nicht so richtig viel so angelesen. Nur. Und, ähm, und da habe ich gedacht, die Theaterstücke könnten können toll sein. da kam die Pandemie und dann war aber, ich glaube, in Berlin wurde dann von der Volksbühne einiges gestreamt. Das habe ich dann verpasst. Aber da bin ich total interessiert dran, an so, ja. so Bergtheaterstücke theaterstücke
0: Was mir übrigens noch einfällt, was ich auch sehr, sehr amüsant und so erbaulich finde, sind, ist auch alles von Joachim Meyerhoff. Mhm. Sehr, sehr lustig, ähm, holt dann, also das ist so die klassische Lektüre, die einen so aus dem Alltag rausholt, wenn man so abtauchen, sich, sich gut ähm, unterhalten. Welches würdest will. du
1: von ihm empfehlen, wenn ich mit ihm anfange? Ich habe von ihm nur sehr viel gehört bis jetzt.
0: Ähm, ich würde einfach mit dem allerersten anfangen, ich weiß gar nicht mehr, wie es das heißt, alle ähm, irgendwas, allerdings Dings, da oben ja. da fliegen hoch, keine ja. Ahnung.
1: Ja, okay, das erste einfach, das kann man ja finden. Ja, ja. genau. Liebend.
0: Liebend. Ähm die Kunst des Lebens von Erich Fromm ähm mag ich auch sehr gerne. Mhm. Genauso wie haben, haben oder sein. Das sind so Bücher, die habe ich irgendwie mit Anfang 20 gelesen, als ich mich gefragt habe, wie... Also genau das, was ich eben beschrieben habe, so Identitätssuche, mhm. wer bin ich, wer will ich sein? Mhm. Wie funktionieren Beziehungen? Wie liebt man? Ähm, warum hat sich jemand von mir getrennt? Mhm. All diese Themen, die halt auch jeden umtreiben, äh, findet man in Erich Forms Haben oder Sein oder die Kunst Perfekt. zu lieben wieder.
1: Ich habe noch zwei. Herzschmerzend.
0: Ähm... ja auch so viele dieses Thema ist halt omnipräsent ne da findest ja eigentlich in fast jedem Buch irgendeine Form von Herzschmerz mhm. ähm, meinst du denn damit den, den Herzschmerz der aus einer Trennung hervorgeht
1: ich habe eigentlich nur gedacht dass, dass das so ein Gefühl ist nachdem man sagen würde Mensch mir ist so nach so einem weißt du so mit mitfliegen durch diese Geschichte mhm. was ja immer noch so ein bisschen darum geht so ich habe so man, gut, man will ja selber keinen Herzschmerz haben, aber man, man, man kauft einen Krimi und liest einen Krimi, weil man was Spannendes will. Man kauft, yeah. So habe ich jetzt gedacht. Also schon eher so ein bisschen diese Liebe-Herzschmerz-Geschichte.
0: Ähm,
1: ich hatte auch gedacht, vielleicht weißt du dazu einfach nichts. Aber halt vielleicht mal.
0: vom Ende der Einsamkeit von Benedict Wells.
1: Okay, das gehe ich nicht.
0: Das, ähm, ja, da steckt sehr viel Herzschmerz drin. Mhm. Auf unterschiedlichen Ebenen. Und eins der Bücher, die ich, glaube ich, bisher am häufigsten verschenkt habe.
1: Ah ja, echt? Letztes ist Corona überwindend, aber das hattest du jetzt schon so ein bisschen mit äh, Caroline Emke, aber vielleicht ja. kann ja sein, dass du ähm, auch irgendwas gelesen hast zum Thema Sachbuch vielleicht, wie wir diese Pandemie beenden.
0: Ich lese ja ganz, ganz wenig Sachbücher. Mhm. Ich ähm, lese ja wahnsinnig gerne Romane mhm. ähm, oder Essays, aber ganz selten wirklich so Sachbücher, aber auch an dieser Stelle hätte ich jetzt echt das von Caroline Imke genannt. Auch einfach, weil ich diese Form schön finde des ähm, sich selbst Ergießens in Text, also die eigenen Gedanken aufschreiben und okay. das mit anderen teilen. Und Caroline Imke verbindet das so ganz schön mit, ähm, mit so Tipps, die sie einstreut. Also es gibt so Kapitel, ähm, wo sie Musik empfiehlt oder Filme echt? empfiehlt. Und das finde ich eben auch schön, wenn, wenn ich irgendwie weiß ich höre mir jetzt ein Stück an, was Carolin Imke mag und das macht dann irgendwie nochmal was anderes mit mir, weil ich eben Caroline Imke mag und mhm. mich damit beschäftigen möchte, was sie als Person privat eben auch macht, beispielsweise.
1: Das ist ja fast schon eine Überleitung zu beratenden Inhalten, nämlich Content-Marketing, aber ähm, weil ich meine, der Weltliteratur ähm, und das ist gespickt mit, äh, mit Tipps und Playlists und, und solchen Geschichten. Ähm, ich habe das auch gerade gehört von einem Autor, ich weiß nicht, wie der heißt. Das Buch heißt Heartland. Mhm. Das ist jetzt gerade rausgekommen.
0: Das ist auch von Benedict Wells.
1: Richtig, genau. Ja. Und der hat dann auf äh, Facebook, also da habe ich es gesehen, äh, hat er dann Playlists zu dem Buch veröffentlicht. Ja, genau. Ja, drei genau, Stück, weil ja. er zu viele hatte. Äh, irgendwie hatte er so drei Playlists veröffentlicht, die man die man so zu bestimmten Phasen des Buches lesen kann.
0: Ja, so das finde ich total irre. Ja. Also ich habe... Ähm, eines der letzten Bücher, das ich auf meinem Blog vorgestellt habe, war Schreibtisch mit Aussicht. Mhm. Das ist so eine Sammlung von, keine Ahnung, 20, 24 Texten, die Autorinnen geschrieben haben, in denen sie ihr Schreiben schildern. Also wann schreiben sie, was gibt es dabei für Schwierigkeiten, woran zweifeln sie? Mhm. Jeder, der schreibt, kennt das Phänomen Schreibblockade oder was weiß ich, was passiert mit mir als Autorin, wenn ich Kinder bekomme? Wo nehme ich die Zeit her? Mhm. Ähm, also alles das, wo so persönliche Dinge eingestreut werden, mhm. bewegt mich. Mhm.
1: Bevor ich dich frage, ob du auch schreibst, ähm, die die Frage mit Literatur, bei Literatur ähm, habe ich auch schon mal Silke Behl, die war hier auch schon mal im Podcast, die hat hier in Bremen relativ viel so m, für Literatur gemacht, aber auch eben viel über Literatur berichtet auf Radio Bremen 2 beziehungsweise Nordwestradio früher. Und äh, die hat das virtuelle Literaturhaus, was jetzt Literaturhaus Bremen heißt, mitgegründet. Und uns verbindet eine lange Zeit, ist eine andere, eine andere Folge, ich glaube zwei Folgen davor oder drei. <lacht> ähm, die habe ich das auch schon gefragt, und zwar gibt es, wenn man sich nicht so auskennt mit Literatur, fühlt sich das so an, wie es gibt das, was ich lese, und dann gibt es die hohe Literatur.
2: Mhm.
1: Kennst du das Gefühl? Oder hast du, die, du hast das Gefühl vielleicht jetzt nicht mehr oder hattest das nie, aber ich finde es ist so ein, es gibt so ein, und zwar liegt es daran, dass die Bücher, über die die Leute reden, häufig nicht die Bücher sind, die man selber liest, selbst wenn man mal alle Sachbücher und Krimis und äh, Hannelore Pilcher oder wie die alle heißen, alle ausklammert, also wenn man wenn man das alles wegnimmt, sondern einfach nur ganz normale Romane nimmt, mhm. dann sind das trotzdem oftmals, auch wenn die Zeit die tollen Romane ähm, bringt, da einmal, zweimal im Jahr zu Leipziger und zu Frankfurter und so weiter. Kannst du damit was anfangen, mit diesem Gefühl, dass es sowas gibt wie mein eigenes Leseverhalten ist so Mainstream und dann gibt es sowas Großes. Und dafür stand aber für mich so ein bisschen Silke und auch so ein paar Sachen von denen, die du geschrieben hast, äh, hey, noch nie was von gehört.
0: Ja, kann ich total verstehen. Finde ich aber oft doof. Ich versuche ja dieses Gefühl ähm auf meinem eigenen Blog total zu vermeiden. Also ich versuche da echt eine bunte Mischung ähm, vorzustellen. und ähm,
1: Was ist denn das platteste Buch, was du vorgestellt hast?
0: Naja, was heißt denn am platt? Am
1: wenigsten Intellektuelle, am wenigsten Hochtrabende. Hast
0: du denn das Gefühl, dass die Sachen, die ich da vorstelle, so intellektuell sind?
1: Naja, also es gibt Leute, die lesen einfach die ganze Zeit irgendwelche Krimis.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht äh, nicht automatisch trivial. Also ich nee. würde da gar nicht so unterscheiden. Für, für mich ist das irgendwie alles, hat alles seine Berechtigung. Die Frage ist, was ist die Intention, die hinter dem Lesen steckt? Möchtest du dich berieseln lassen, weil du einen wahnsinnig anstrengenden Job hast? Ähm, möchtest du dich weiterbilden? Mhm. Hast du das Gefühl, das, was ich dir vorhin gesagt habe mit Anfang 20, da sind so viele Fragen und wohin damit? Und Wer bin ich und warum kann mir das niemand beantworten? Ähm, suchst du irgendwas in der Literatur, eine Form von Verbindung? Ich glaube, daher kommt oder daher rührt eher so der Zugang, was lese ich? Ähm.
1: Aber wenn man nicht aus einer Literaturwelt kommt, also ich habe mir das sozusagen auch eher im Leben, ähm, Erwachsenenleben angeeignet, als dass das sozusagen automatisch dabei war, dann hast du so einen Respekt vor Literatur und dann denkst du, egal was du da liest, und auch wenn das irgendwie Caroline äh, Imke ist, das ist dann immer nur so ein, das ist was ganz anderes, als worüber die Menschen reden, die dann auf der Frankfurter Buchmesse sich da irgendwie an, den, an durch die Stände wühlen und sich unterhalten. Und mir ist natürlich klar, dass das eine, ein, ein, eine Projektion ist. Aber trotzdem finde ich, macht das, also ist, ist deine, aus deiner Sicht bunte Mischung gar nicht so bunt, von außen betrachtet, ist es halt schon eher ein bisschen intellektuellere Literatur. Und ich habe jetzt nicht alles komplett durchgelesen, aber weißt du, was ich meine? Also ich finde, ich, ich
0: bewege mich da natürlich auch in so einer Bubble. Ne? Das genau. ist eine eigene Community, in der ich da drin stecke mit diesem ganzen Bookstagram. Mhm. Und ich kann das schon verstehen, dass Leute, die von außen darauf schauen, dass das erstmal vielleicht auch ein bisschen beängstigend wirkt.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, ganz viel davon hat irgendwie mit Schreib- oder mit, mit Lesepraxis zu tun. Also ich glaube, wenn, wenn du lange nicht mehr gelesen hast, ist die Hemmschwelle irgendwie so einzutauchen, ist irgendwie größer und es ist ja auch nur mal so, dass Zeit begrenzt ist. Mhm. Also du du hast nur eine gewisse Anzahl von, von Freizeit und es ist nur mal einfacher, sich abends in Netflix reinzuklicken und zu schauen, die Serie habe ich irgendwo gesehen oder gehört, da klicke ich rein, weil mhm. das, glaube ich, die leichtere Form von Medienkonsum ist. Also Na
1: gut, aber es gibt auch die leichtere Form, äh, Was? dann lese ich äh, äh, Bruno Chef de Police, äh, ein mhm. äh, leichter, seichter Roman aus dem Perigord von Martin Walker. Und dann lese ich den einfach nochmal, ja. weil es macht ein gutes Gefühl und es gibt Rezepte. Ja. Und wenn man gerne kocht, dann kriegt man da tolle Rezepte. Ja, das so. super. Und das ist auch, es geht nicht um eine Bewertung, das eine ist gutes Lesen, das andere ist schlechtes. Aber trotzdem ist es ja eine bestimmte, wie du sagst, Bubble, die du dort repräsentierst. Und ähm, deswegen nochmal so dazu die Frage: Was ist da so ein Einstiegsbuch in diese Bubble, von denen, die du da jetzt sozusagen für jemanden, der in deinem Alter ist oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger? Würdest du ich würde
0: jetzt echt altersunabhängig ja. die ähm, zwei Bücher, die ich genannt hatte, nochmal nennen. Einmal Mariana Lecki, ja. was man von hier aus sehen kann. Oder generell alles von Mariana Lecki. Die ist mhm. wahnsinnig witzig, ähm, schreibt in kurzen, einfachen Sätzen, macht da keine verschwurbelten ja, cool. äh, Sätze draus. Genau, und äh, Dörte Hansen, Altes Land, mhm. ähm, sind, sind glaube ich, Beides Geschichten, in die man gut eintauchen kann, ohne, ja, ohne dass es irgendwie zwickt, weil man denkt, man, man sei irgendwie zu doof oder mhm. ähm, es nervt, weil man da irgendwie nicht so reinfindet.
1: Mhm. Ähm, du hast irgendwo geschrieben äh, Live Goal beim Zeitmagazin. Ja. Was wolltest du dort schreiben? In, in der Literaturausgabe was? was genau, drin? ich glaube,
0: ich habe geschrieben Live Goal äh, einmal äh, für die Zeit über Literatur schreiben. Ja, okay. oh. Also, das wäre glaube ich schön. Ich, ähm, es ist auch wirklich ein Ziel. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich einmal in meinem Leben über Literatur, also wirklich über Literatur schreiben dürfte. Denn ähm, du hast ja eingangs selber die Frage gestellt: Wer darf eigentlich über Literatur schreiben? Mhm. Ähm, wo, woher kommt meine Berechtigung, als 08:15 Person äh, so einen Literaturblog zu eröffnen? Mhm. Ähm, ja, aber mir ist, mir ist vieles, was in der Zeit zu Literatur veröffentlicht wird, ähm, zu krampfig, mhm. irgendwie zu, zu intellektuell.
2: Mhm.
0: Ich weiß, das Publikum ist intellektuell, aber ich glaube, dass, das ganz vielen Menschen auf diese Weise den Zugang zur Literatur verwehrt. Ähm, genau. Und das im Prinzip genau das ja auch dieses Bookstagram leisten kann, dass mhm. es Quasi ein Zugang zu Büchern, der niederschwelliger ist, der nahbarer ist, okay. der kürzer ist, da musst du jetzt irgendwie keine. Es
1: ist ganze das auch ein Ziel von diesem, ich sag mal, Hashtag und dem, was da dran steckt. Die Nahbarkeit, die Zugänglichkeit?
0: Ja, definitiv. Okay. Und ähm, ja, Räume schaffen hm. für Literatur, ne? Hm. Gerade da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch drüber sprechen. Ähm, Gerade in Zeiten der Pandemie ist es für viele AutorInnen auch einfach super schwierig, ähm, auf, auf die eigenen Bücher aufmerksam Klar. zu machen. Gerade die, die jetzt zum ersten Mal publizieren, wenn du dein Debüt jetzt veröffentlichst. Du hast ist keine case. Lesung,
1: nichts, ne? keine Messe. Du hast da? keinen
0: Namen, den die Leute kennen, der hm. sich äh, quasi von allein verkauft. Hm. Und da ist es, glaube ich, schon ähm, Ja, das ist den Buchverlagen auf jeden Fall zuträglich, dass es da mittlerweile eine echt große Community gibt, die die Bücher und die AutorInnen trägt und äh, einfach zeigt, das lesen wir, das ist neu. Hm.
1: Das wie kann groß ist diese, 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 diese Bubble an Menschen, was würdest du sagen? Also mit, mit zu, äh, zu Leserinnen Lesern und, und äh, Bloggerinnen Bloggern. Also wie viele Menschen sind da aus deiner Schätzung heraus in so einem Bookstagram-Bubble?
0: Boah, kann ich gar nicht so sagen. Aber es gibt echt wahnsinnig viele... Und es gibt aber auch einfach qualitative Unterschiede. Ne? Mhm. Also auch das hat mit dem Thema digitale Identität zu tun. Es gibt schon Menschen, die das machen, weil das was mit ihrer Außenwirkung macht. Mhm. Und es gibt aber eben auch Menschen, die das machen, weil sie eine Messe zu transportieren haben. Mhm. Also über Inhalte sprechen und nicht nur darüber, dass sie selber irgendwas lesen.
1: Mhm. Wir hatten beruflich über, ähm, über, das, äh, über die Website gesprochen, die wir gerade kürzlich gelauncht haben, ähm, das Literatur-Magazin.de. Nein, Literaturmagazin? Literatur ich gucke eben nach. Literaturhaus Bremen und das ist ja klar. Und dann eine Sekunde. Literatur-Magazin.de.
2: Mhm.
1: Nein, Literatur. <lacht> Literaturmagazin-Bremen.de. Das haben wir äh, mit dem Literatur, ist Literaturkontor zusammen gemacht. Und du hast darüber einen ähm, Referenztext geschrieben, der äh, sehr schön anfängt. Ähm, ich zitiere, Literatur verändert uns, sie weitet unseren Blick, macht uns empathischer, weltoffener. Geschichten lassen uns in fremde Leben und Länder eintauchen, Dinge anders sehen. Neu verstehen. In Bremen gibt es unzählige Autorinnen, die gute Geschichten schreiben. Viele davon sind unsichtbar, besonders in Zeiten der Pandemie. Das ist der äh, gute Übergang. Und dann ähm, erzählst du sozusagen ähm, die, die, ganze, die ganze Geschichte von diesem, von diesem Projekt. Hast du da etwas Neues entdeckt über Literatur in Bremen, als du dich damit beschäftigt hast? Alles? Ja?
0: Ja. Ähm, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich mit dem ganzen Kosmos Bremen und Literatur aus Bremen und AutorInnen aus Bremen nie beschäftigt. Gerade weil es so eine Vielfalt an Büchern und AutorInnen gibt, die ich liebe. Und auch ich bin nicht frei davon, mich erstmal an dem zu orientieren, was ich mag und schon kenne.
2: Mhm.
0: Dabei ist es ja eigentlich das Naheliegendste, wenn man lesen möchte, sich erstmal in der unmittelbaren Umgebung mhm. umzuschauen und zu gucken, was passiert eigentlich um mich herum. Mhm. Ähm, und deswegen war tatsächlich fast alles, was ich da irgendwie gesehen habe, ähm, auf eine gewisse Art neu. Mhm. Also ich kannte die AutorInnen nicht. Mhm. Klar, ich kenne die Orte, an denen Liter Literatur hier stattfindet. Ähm, aber gerade was das Thema Nachwuchs angeht, da kenne ich mich hier in der Stadt überhaupt nicht aus. Und mhm. das ist eigentlich total schade, weil genau das zeigt ja diese Seite, dass es... Ähm, hier ist echt viel los. Hm.
1: Ja, eben, ne? Also es ist eine ganz erstaunliche äh, Erkenntnis schon seit vielen Jahren, wie viel Literatur hier produziert wird, wie viel, ich meine, gut, die zwei, drei richtig berühmten Leute, die aus Bremen kommen, gut, aber dann unter dieser ähm, unter diesem Level sozusagen an Bekanntheit gibt es doch eine ganze Menge. Und diese, diese Dinge, die dort auch ähm, ausgeschrieben werden auf der Plattform, also es ist ja so, dass der, das Literaturkonto das Literaturhaus jeweils eine, eine eigene kleine Seite haben und sich jetzt für die City of Literature bewerben mit der, mit der Seite. Okay, mein Bier ist jetzt umgefallen, aber es war schon leer. Ähm, ähm, bewerben mit der Seite Literatur... Magazin-Bremen.de, wo all die ganzen Aktivitäten und was alles passiert zusammenkommen. Und da kann man auch ähm, so, so, ein, so ein Förderdings kriegen, so, ein, so eine Art Stipendium und mhm. dann ist man so Resident und dann kriegt man, kriegt man da, ähm, ich mein, da so ein bisschen Budget und dann kann man so ein bisschen, äh, ähm, ja, also nicht ganz, also man wird nicht finanziert vollständig, aber man, man hat ein bisschen Unterstützung. Das wird so von so einem Gremium gewählt und ich muss echt sagen, ich bin wie gesagt in der Literatur nicht nicht übermäßig bewandert, aber auch nicht total ohne. Ich lese also immer zu und die ganze Zeit irgendwas. Häufig auch mal ein Sachbuch, aber eben auch viele viele Romane. Aber nicht so wie du, nur es interessiert mich so ein bisschen von Ferne, also nicht so mittendrin, ein bisschen von Ferne und mit Silk Behl und dieser ganzen Aktivität vor zehn Jahren, schon jetzt gerade noch mal vor ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, vor einem Jahr ungefähr, auch schon Pandemie, ähm, hat sich einfach so, hat sich das nochmal so manifestiert, wie toll und kraftvoll das eigentlich in Bremen ist. Ne? Und dann hattest du nämlich, und das hatte mich so gewundert, gesagt, nee, mit Bremen kennst du dich gar nicht so aus, weil wir wollten, glaube ich, ein Foto machen mit mit so ein Teaser-Foto für unsere Website, mit so Büchern aus Bremen irgendwie einfach mal eben fotografiert. Und du meintest, du hättest gar nicht so viel. Ja. Roman oder sowas. Wird sich das jetzt ändern? Guckst du dir das jetzt mehr an?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde es ja auch eine schöne Erkenntnis. Also mhm. ich meine, darauf muss man erstmal kommen, dass man sich in der unmittelbaren Umgebung umgucken sollte. Mhm. Ähm, und genau deshalb sind ja solche Orte wie das mhm. Bremer Literaturmagazin eben wichtig, weil mhm. es genau das zeigt, ähm, dass es hier wahnsinnig viel gibt.
1: Mhm. Ähm. Also, wir haben das mit der Identität äh, besprochen, wobei ich nicht ganz rausgefunden habe, du hast diese Frage glaube ich nicht beantwortet, sondern nur sie interessant gefunden, ob du, mhm. wie viel Absicht da drin steckte und, und wie, viel, wie viel Intuition vielleicht auch. Also ich finde die auch immer noch spannend, die Frage, mhm. wenn, wenn dir dazu noch was einfällt. Aber ich würde jetzt mal ähm, zu, dem, ähm, zu einem anderen Punkt kommen wollen, und zwar der Podcast heißt ja Die Digitale Zeit und ich frage gerne ähm, die Frage, was du sozusagen an Stärken und Schwächen siehst dieses, dieser dieser Zeit, in der wir sind. Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, du, du liest halt nicht digital, du hörst es auch nicht. Also ich bin sozusagen jemand, der quasi nur hört, weil das halt in den ganzen Zwischenzeiten super funktioniert. Aber ich merke auch, was das mit Literatur macht, nämlich dass Literatur immer so sowieso dual noch mit was anderem kombiniert wird, wenn es nur Autofahren ist mhm. oder Zugfahren oder was auch immer. <lacht> oder einfach... Selbst wenn man nur rumsitzt und rausguckt, ist es trotzdem, ja, es ist vorgelesen kriegen, aber oftmals ist noch was anderes dabei. Und wenn ich dann mal wieder wirklich so, das ist so richtig für mich so, oh Gott, ich nehme ein Buch in die Hand und blättere in Seiten, weil ich vorher auf dem Kindle gelesen habe. Krass, und das kann ich gar nicht größer machen, da muss ich ja meine Gleitsichtbrille hier so ein bisschen justieren, damit ich das auch richtig lesen kann. Also es ist, ja. äh, es ist schon echt... So für mich voll digital, für dich nicht. also mhm. so Deswegen ist die Frage vielleicht auch spannend, was du an, an der digitalen Zeit und an den Dingen ähm, sehr positiv siehst, was du als halt Stärken siehst.
0: Mhm.
1: Vielleicht hast du zwei, drei, vier, fünf davon und genauso mhm. auch als, als Schwächen.
0: Also ich würde das jetzt mal beziehen auf das Thema, was wir besprechen, auf, auf Literatur. Ganz klarer Vorteil, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist einfach, dass neue Räume entstehen. Also eine neue Sichtbarkeit für Literatur. Ähm, gerade jetzt haben wir eben auch schon gesagt, das ist einfach wahnsinnig wichtig, also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, so ein Literaturmagazin online zu publizieren, weil es das genau jetzt braucht,
2: mhm.
0: weil genau jetzt die Räume, die es sonst gibt, nicht da sind, ich kann nirgendwo hingehen, äh, um mir eine Lesung anzuhören, die Buchhandlungen sind größtenteils zu, jetzt zwar wieder auf, aber so richtig Raum für Austausch ist da nicht, und das ist eben, ja, das ist ein Raum, den es meiner Meinung nach gerade braucht. Ähm, das finde ich super. Auch der Aspekt Austausch generell, dass, dass es da Online-Räume gibt, in, in denen man dazu irgendwie sprechen kann und in denen man sich mit Menschen verbinden kann über das Medium Literatur oder Buch, die man überhaupt nicht kennt. Mhm. Finde ich fantastisch. Ich habe darüber auch, ich habe darüber teilweise Freunde gefunden hm. oder Freundinnen. Ich komme mit den AutorInnen in Kontakt. Also ich, ich, mich schreiben teilweise die AutorInnen der Bücher an, also entweder nachdem ich was darüber geschrieben habe, manchmal aber auch vorher. Die schreiben, hey, ich verfolge deinen Blog, hast du Lust, mein Buch zu lesen? Hm. Ich weiß nicht, wie sonst der Kontakt so zustande kommen würde, wenn ich durch die digitale Zeit... Hm. Es sei denn, ich gehe zu einer Lesung und ich setze mich hinterher irgendwie ganz penetrant vorne mhm. mit äh, an, an den Tisch und lasse mir irgendwas signieren und dränge mich auf. Mhm. Oder Das finde ich schon schön, weil es so eine neue Form von Verbindung schafft. Ähm. Was es aber auch mit sich bringt, ist auf jeden Fall das Thema Druck. Also so digitale Identität ist irgendwie schön. Es ist auch, ich kann das nicht leugnen. Ich finde es klasse, wenn Leute meinen Blog klasse finden. Mhm. Ich finde es aber auch gefährlich, weil ich bin nicht nur Imke, die die Bücher liest. Ich ähm, bin nicht Imke, die Intellektuelle. Ich bin schon immer noch Imke, der Mensch mhm.
2: ähm,
0: mit ganz vielen Schwächen und ähm, ganz vielen Dingen, die man da nicht sieht. Und also das kennt man jetzt natürlich nicht nur. Zugemünzt auf den Kosmos Buch, so soziale Kanäle bergen ja generell immense Gefahren, mhm. was auch so Vergleichsmöglichkeiten angeht. Natürlich ist das bei Bookstagram auch so, dass die Leute gucken, was lesen andere, wie, viele, wie viel publizieren die, wie viele Leute folgen denen, wie, wie ähm, all diese Fragen, weißt du, das mhm. beschäftigt Leute da auch. Und es gibt schon Tage, an denen ich Angst habe, dass das beispielsweise mein Leseverhalten verändert.
1: Ach so, das, dass du dann einfach das, das Buch auch liest oder dass du dann so mehr liest oder vielleicht schneller. Beispielsweise, so. genau.
0: Oder, genau, dass ich, dass ich denke, ich müsste bestimmte Bücher lesen mhm. oder dass ich, während ich Bücher lese, schon mitdenke, wie kann man die später präsentieren. Mhm. Das ist einerseits irgendwie gut, ähm, wenn es darum geht, eine Marke zu werden und Dinge zu verkaufen. Wenn es aber darum geht, dass man die Liebe zur Literatur transportieren will, finde ich das gefährlich, weil ich nicht mehr so in Bücher und Literatur eintauchen kann, wie ich es vorher gemacht habe. Da ist dann immer diese Komponente Selbst Selbstdarstellung dabei oder mhm. irgendwas ja, verkaufen wollen. Mhm.
1: Na gut, es ist natürlich auch eine schnöde Zahl, die nichts über Qualität sagt. Ich meine, es gibt ja instagram Stars, die mhm. äh, ganz viele Follower haben, die mich einfach null interessieren und deswegen ist natürlich diese diese Zahl nur so, na, die ist schon aussagekräftig, aber eben auch nur so ein bisschen, ja. aber man will natürlich normalerweise eher lieber weniger dafür die richtigen als viele und dann hat man einfach viele haben, deswegen klar kannst du einfach mit, mit zehn Buchbesprechungen die einfach so voll Mainstream sind, äh, bestimmt Leute ziehen. Ne? So, und wenn du dann in diesem Wettbewerb kommst ja. gedanklich, verstehe ich, ja. Ja, das ist ein Vorteil. Also es ist auf jeden Fall ein Vorteil der digitalen Zeit, dass du dich vernetzen kannst, dass du dich ganz nativ so vernetzt hast. Das hast du ja nicht, Also weißt du du hast ja nicht die Entwicklung herbeigesehnt und dann war sie da, sondern das hat ja. sich für dich einfach so ergeben und für dich gehört zum Lesen, Instagram dazu und umgekehrt. Jetzt nicht als wesentlicher Bestandteil des Buches, aber als, als Austauschort. Ne? Und das ja. ist, du, dir fehlt nichts. Du kannst dich austauschen genau. so und, und auch so ein bisschen ähm, ja, präsentieren.
0: Aber ich versuche schon, den Fokus beizubehalten. Ich, ich mache Werbung für Literatur mhm. und nicht, ich mache Werbung für mich.
1: Mhm. Okay. Gut, du hast es ja auch anders genannt. Äh, also dein Name nicht im Vordergrund. Ne? Mhm. Genau. Ja, und was sind aus deiner Sicht äh, Schwierigkeiten? Was, sind, was, was siehst du für Herausforderungen? Vielleicht hast du auch noch mehr Stärken. Also wir sind... Zeit?
0: Naja, ich hätte ja oh. gerade schon gesagt, dass ich, dass ich finde, dass ähm, eine Gefahr der digitalen Zeit dieses ständige Vergleichen ist. Mhm.
1: Ähm,
0: und das ist, das ist gerade, wenn du auch privat oder, keine Ahnung, was das Thema InfluencerInnen angeht, ähm, wenn du das nochmal in den Fokus nimmst, finde ich das gefährlich, dass immer gerade jüngere Leute sich zunehmend vergleichen mit anderen. Das oder ähm, dass, es, dass es Bilder schürt, die unrealistisch sind. Hm. Also wenn du dir mein privates Instagram anguckst, und da habe ich ja immerhin auch irgendwie 750 FollowerInnen, das bildet schon mein Leben ab. Und ich sehe auch so aus, wie ich da aussehe. Aber ich sehe nicht immer so aus, wie ich da aussehe. Hm. Das sind natürlich Momentaufnahmen, ähm, die ich selber kuratiert habe, die ich klasse finde, weil das natürlich über mich aussagt, dass ich irgendwie ein Leben habe, was lebenswert ist, was auch von außen gut aussieht. Und es ist auch ein bekanntes Phänomen, dass das nicht die Realität ist. Mhm. Aber es gab schon Situationen, die ich erlebt habe, dass, ich habe das vor einem Jahr gehabt, da habe ich eine Frau getroffen, die, die mich angesprochen hat oder mit der ich so in Kontakt getreten bin, die dann zu mir gesagt hat, oh, wow, du also du bist ja total normal eigentlich. Ähm, ich ich habe vorher immer nur dein Instagram gesehen und da dachte ich, du bist äh, du bist irgendwie so cool, du bist so unnahbar. Mit, mhm. Da habe ich mich gar nicht getraut, dich anzusprechen. Und das finde ich total beängstigend.
1: Okay. Und, und welchen hat sie gesehen? Also hat sie äh, deinen normalen, also deinen privaten? Ja. Oder? Ah, ja. Na gut, es sind natürlich inszenierte Fotos. ne? Also, also viele davon zumindest sind auf jeden Fall gute Fotos. Um, und das heißt, diese Vergleichbarkeit oder der, der Wunsch nach Wettbewerb oder der, nicht der Wunsch, aber der Wettbewerb um was auch immer ist ein, ist ein Problem, siehst du andere? Es hm.
0: gibt wahrscheinlich etliche Probleme. Mir fällt jetzt äh, auf Anhieb nichts ein, was mich jetzt gerade akut umtreibt. Mhm. Ich glaube, dass dass es viel von meiner Zeit frisst einfach. Das stört mich. Ja. Also meine Bildschirmzeit Sag mal. ist, ähm, ich weiß sie nicht. Ich soll die Bildschirmzeit fragen. Ich track fragen. das auch nicht.
1: Dennis hat gesagt, ich soll die Bildschirmzeit <lacht> fragen. Meine, meine, Also mein, mein, die Gäste fragen, ja. was sagt dein Telefon? Ich weiß es nicht, Leider. Wie ist es bei dir? Ja. Du, ich gucke drauf. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht gut. Also je nachdem, was man gut findet. Aber Bildschirmzeit aktuell. Ja. Ich gucke, alle Geräte... Heute eine Stunde 42, aber das liegt daran, dass ich relativ viele Meetings hatte und letzte Woche, durchschnittlich letzte Woche vier. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das die ganze Woche ist oder?
0: Pro Tag, oder?
1: Ich glaube auch, ja. Ja,
0: ist nicht die ganze Woche. Alter. Ja, ich finde das viel. Ich auch. Und das sieht wahrscheinlich bei mir nicht anders aus. Ja. Und das, finde ich, ist ein riesiges Problem, weil ich mir ganz oft die Frage stelle, wie würde mein Leben eigentlich aussehen, wenn ich nicht permanent irgendwie auf irgendwelchen Bildschirmen hängen würde.
1: Ja, wobei du musst ja auch noch offensichtlich. Aber gut, das heißt, du du hast quasi die, die, die Bildschirmzeit. Ich habe natürlich hierbei auch die Bildschirmzeit, wenn ich, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, <lacht> wenn ich auf dem iPad einen Film gucke, dann zählt das, weil das alle Geräte sind auch dazu. Ja. Aber im Prinzip guckst du dann ja eigentlich realistisch gesehen keine Filme, weil du musst ja dann den restlichen Zeit lesen. <lacht> Und das tust du ja nicht digital. Das heißt, das rechnet das ja nicht stimmt, dazu. Das
0: stimmt. Äh, das ist tatsächlich so ein... Bereich, der es so raushaut, mhm. dass ich abends lese und dazu muss ich auch sagen, das ist nicht immer so. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss. Ähm, wenn man sich beispielsweise so Profile auf Instagram anguckt, denkt man, wow, die lesen permanent. Nein, ja. natürlich nicht. Mhm. Auch ich habe Phasen, in, in denen ich nicht lese und ähm, in denen ich keinen Zugang zu Literatur finde. Ich glaube, mhm. das ist normal. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich ein über überdimensionalen Konsum, was WhatsApp angeht, ja. Telegram, alles das, wo ich in Kontakt zu Menschen stehe, Facebook, Instagram, Twitter. Es ist so, ich bin da echt komplett überfrachtet mit oft. Und das ärgert mich, aber ich kann es eben nicht ändern.
1: Mhm. Naja, es gibt ja viel, viel, Forschung dazu schon und viele, viel Kritik, dass das halt ja auch so gebaut ist, dass man einfach wie mit Drogen, ja, ja. dass man immer diese Belohnung kriegt und immer noch mal guckt und wir haben ja in der Firma auch noch so ein kleines soziales Netzwerk, das Basecamp heißt, wo auch noch ganz viele Nachrichten kommen, ja. schön geordnet nach dem Stream und da gucke ich halt auch relativ viel rein, ja. ähm, weil es ja. natürlich super interessant ist, wenn man dann irgendwie guckt, wie die Projekte weitergehen. Ähm, ja?
0: ja, ich würde gerne mal was fragen. Hm. Ähm, weil wir jetzt viel über Bücher gesprochen haben und du ja sagst, dass du selber gar nicht so den Zugang zur Literatur hast. Da interessiert mich hast du eine Ahnung, woran das liegt. Also,
1: also ich habe den, den Zugang zur Literatur erst im Erwachsenenleben ähm, sozusagen finden müssen. Mhm. Also ich habe schon, ähm, glaube ich, so relativ viele Bücher gelesen, dann auf, ähm, also zusammengefasst, also zusammengerechnet so auf das Leben. Um, und ich hätte durchaus auch ein Leben leben können, das einfach mehr oder weniger, um, wieso, ich habe doch ein Buch gelesen, das reicht doch, uh, um, gewesen wäre. Ne? Und das ist halt zufällig gekommen, dann irgendwie mit 20, paar 20. Und, um, und dann um, habe ich doch relativ viel gelesen. Naja, und dann gab es viel Arbeit und dies, das, jenes. Dann gab es eine, eine Delle und dann war irgendwann klar, okay, ich musste es mir wirklich angewöhnen, regelmäßig, also wirklich sozusagen permanent ein Buch in Arbeit zu haben. Das war dann halt klassisch, bis, äh, bis dann irgendwann Kindle und so weiter kam. Und dann habe ich die halt, äh, bis dahin hatte ich auch ein klassisches Bücherregal zum Ausstellen meiner äh, Bücher. Und das Bücherregal ist jetzt irgendwo im Keller, weil die Bücher sind alle mindestens 10, 15 Jahre alt, ja. die da drin stehen. Ja. Und danach habe ich nie wieder ein richtiges Buch gekauft. Ja. Ähm, und ähm, genau, und dann habe ich aber trotzdem irgendwie über Kindle und dann später über Audible angefangen, Bücher zu lesen und ja, meine Quote ist so, ähm, was weiß ich, so ein Caroline emke ding das, davon lese ich so drei im Jahr, zwei, ja. also nicht so viele und ähm, solche John Irving und äh, irgendwas in dieser Richtung, davon würde ich dann eher so, also Martin Sutter, Paul Oster, John Irving, solche, mhm. die ich halt schon immer kenne, davon lese ich ja halt immer das neueste Buch, wenn es rauskommt ja. und freue mich halt drauf. Also da gibt es halt auch schon so eine so eine Sache, aber das, die, die Kombination, glaube ich, so aus ähm, anspruchsvoll, in Anführungsstrichen gemeint, Literatur, also die etwas will, was Feministisches, was ähm, Kapitalismus kritisches oder wie auch immer, was man alles so haben kann, davon lese ich eigentlich nicht so viel, sondern eher dann die, ja, solche Romane, wie ich gerade gesagt habe. Mhm. Also diesen Zugang habe ich schon, aber der war halt so relativ mühsam und dann irgendwann, ich sag mal, in, der, in irgendeiner Phase wirklich mit mit, der, mit so ein bisschen Disziplin wie Sport machen. Mhm. Ich muss das jetzt einfach mal tun. Ich habe es mir vorgenommen, ich lese es jetzt durch. So, weil es einfach sonst auch weggegangen wäre. Und ich glaube, es ist halt super wichtig, dass die Kinder ähm, vorgelesen kriegen und äh, die, die, ähm, äh, die das machen, die also richtig krass vorgelesen kriegen und dann selber einfach die ganze Zeit lesen, den kannst du es auch nicht mehr nehmen. Also kann ja passieren, was will. Ne? Ja, Habe ich, hab ich auch die Erfahrung gemacht, ja. Meiner Tochter der Großen haben wir zum 18. Geburtstag haben wir alle Freunde gefragt, ähm, was deren Lieblingsbuch ist und haben die alle gekauft und einen Bücherregal geschenkt mit allen Lieblingsbüchern der Freunde. Schön. So bestimmt, da ja, weiß ich nicht, 18 mindestens, also wahrscheinlich 18 Bücher oder so. Ja. Genau, das ist echt cool.
0: Ja, richtig schöne Idee. Ich finde es auch ganz spannend, dass du sagst, dass du deine Bücher eine Zeit lang so ausgestellt hast mhm. und jetzt sind sie so…
1: In jetzt gibt es ihn. Ich meine, jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt entschuldige, wenn ich jetzt ein Bücherregal hinstellen wollen würde, dann müsste ich eigentlich die Bücher alle nachkaufen, die ich jetzt in der Zwischenzeit gelesen habe. Weil sonst ist es so, was ist denn mit dem los? Hat er vor 15 Jahren aufgehört zu lesen.
0: Ja, Wobei das ja dann, also dann wäre ja das Buch in dem Fall ein Symbol dafür, dass, dass du viel liest. Also das wäre ja eher sowas Repräsentatives, wenn Leute zu Gast kommen, sehen die, ja, Dirk Beckmann, das ist ja schon ein sehr belesener Typ. Richtig. Und du hättest dann in dem Fall Angst, oh, da sieht man das, kein einziges aktuelles Buch, das ist alles nur Schein.
1: Ja, genau. Es ist halt so, wie wenn du bei, bei Instagram sozusagen mit deinem Buchblog einfach vor 15 Jahren alles total aktiv bis vor 15 Jahren sozusagen, was bis vor 15 Jahren rausgekommen ist, besprichst. Ja aber eben nichts Zeitgemäßes. Ne? Ja. Ja.
0: Wobei bei mir in meinem Bücherregal stehen auch viele alte Bücher drin. Mhm. Ne? Ich mag auch Paul Auster zum Beispiel, mhm. finde ich auch super. Mhm. Ähm, aber klar, da sind natürlich auch aktuelle Sachen.
1: Ja. Naja, ich habe halt mich gefragt, warum äh, zum Thema digitale Zeit und Schwächen der digitalen Zeit, warum die Buchverlage nicht schon lange, lange, lange dazu übergegangen sind, gedruckte Bücher zu verkaufen mit mhm eher kostenlosen oder sehr, sehr kostengünstigen Zugängen zu den digitalen Versionen. Mhm. Nicht unbedingt zu den vorgelesenen, weil die kosten ja nochmal wirklich extra in der Produktion, was jemand tun muss. Aber selbst das würde ich tun, weil dann würden sie ihr klassisches Geschäftsmodell, mhm. nämlich irgendwie etwas in 3D, also etwas Anfassbares zu verschicken, zu auch zu legitimieren, dass ich die digitale Kopie habe. Ja. ja? würden sie lösen. Und ich meine, ähm, das macht die Zeit mit ihrem Digital-Abo. Das kostet, weiß ich nicht, nochmal 5 Euro mehr ja. zu dem print -Abo. Und dann hast du im Prinzip äh, den Zugang zu allem, hast auch online den Zugang zu allem. Und so müsste es das bei Büchern geben, finde ich. Und Sascha Lobo hat mal so ein box äh, gegründet. Das war der Versuch, so ein, so ein Digital-Buchverlag zu gründen mit äh, Christoph Kappes zusammen und ich war dann zufälligerweise der erste Kunde, der ein Buch gekauft hat, weil die da irgendwie so, so social, soziales Netzwerk rund um Bücher, dass du so in dem Buch kommentierst und so weiter. Das hat, glaube ich, nicht so richtig gut geklappt. Aber auch das alles Versuche, diesem digitalen, in dieser digitalen Zeit dieses Geschäftsmodell Buch aufrechtzuerhalten. Ja.
0: Ne? ja, ist halt die Frage, ist, ist das denn noch dasselbe? Also das ist ja auch eine Frage, die ganz oft diskutiert wird. Also Du hast mich ja zum Beispiel gefragt, liest du Bücher dann noch also als Buch oder liest du es digital? Mhm. Ähm, ich bestehe auf die analoge Variante. Ich kann das nicht und ich boykottiere das auch, dass ich das mit einem Kind lese, weil mhm. das für mich einfach nicht dasselbe selbe Leseerlebnis
1: ist. Aber machst du das aus politischen Gründen oder einfach äh, aus, aus äh, so dieser... Es gibt ja so, es ist ja oft bei, bei ich sag mal, eher intellektuell angehauchten Menschen, so, ja. dass sie dann halt auch Vinyl wollen, dass sie so ein paar Oldschool-Sachen <lacht> einfach, einfach gut finden. Ja. Und das ist ja auch gut, also okay. Aber ich verstehe mal nicht so richtig, was daran anders sein soll. Also beim Kindle ist es so, dass ich nachts ohne eine Lampe lesen kann, mhm. dass ich die Schriftgröße wählen kann. Mhm. Ähm, ich kann mir auf ein Wort drücken und dann sagt es mir, was das bedeutet, weil ich zu dumm bin. Und das finde ich alles total klug.
0: Ich finde das auch total klug, aber gleichzeitig finde ich das für mich persönlich total doof. Ich glaube, das hat in gewisser Weise damit zu tun, dass ich schlecht loslassen kann. Und ich bin einfach damit aufgewachsen, dass ich das anfassen kann. Und es geht ja vielen auch so. Ich will das anfassen können, ich will das riechen können. Ich schreibe mir da auch einfach viel rein, unterstreiche Dinge, klebe mir Zettel rein. Ähm, und danach kann ich es mir eben auch einfach ins Regal stellen. Und ähm, ich habe mittlerweile eine ganz, annehmbare Sammlung an Büchern zusammen. Und das fühlt sich halt an, wie nach Hause kommen. Mhm. Ich gucke mir mein Bücherregal an und das ist irgendwie zu Hause. Und mhm. ich sehe jedes Buch, das ich gelesen habe. Mhm. Und ich muss nur den Buchrücken sehen. Ich habe da direkt Erinnerungen mit verknüpft.
1: Diesen Teil vermisse ich und das meinte ich auch eben mit dem, mit dem ähm, Bücherregal. Ich äh, äh, habe gerade irgendwie eine Situation, wo ich ein, 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 ein Wohnzimmer einrichte. Und ähm, denke darüber nach, was ich da hinstelle. Es kam mir nicht in den Sinn, ein Bücherregal hinzustellen, weil ich ja keine Bücher mehr habe. Also ja. diese Bücher besitze ich noch irgendwo in Kartons. Ja. Die sind, werden nicht mehr ausgestellt, weil Quatsch. Und dann habe ich aber auch gedacht, so klar, dieses Gefühl, du gehst da so lang und liest dann irgendwie diesen Buch, das Paul Oster, wie heißt das mit dem Mond? Ist egal, auf jeden Fall irgendwie so eins mit dem Mond, glaube ich. Oder hier ähm, die wilde Gesicht äh, Geschichte vom Wassertrinker von John Irving, mm. mein Lieblingsbuch von ihm. Und, und dann, dann steht das da und dann hast du eine Beziehung. Mit, das kann ich total verstehen. Diesen Sammelaspekt und dass das Buch haptisch in meinem, also ich habe es in meinen Besitz gebracht, nicht runtergeladen, ja. sondern ich habe es. Ja. Aber das würde ja die Buchindustrie einfach lösen können, indem sie mir dieses Buch verkaufen. Immer, ich ja. muss es immer kaufen. Und was auch immer, ich kann es dann ja irgendwie, weiß ich nicht, im Keller tun und dann kriege ich meinen Digitalzugang. Oder ich kriege den Digitalzugang und zusätzlich das Buch. Aber ich finde, dieser, dieser Punkt, ähm, dass ich es haben will, den kann ich verstehen. Aber wie ich es konsumiere, den ja, verstehe ich noch nicht.
0: Ich verstehe auch deinen Punkt. Und ich es ist ja genau dasselbe wie in der äh, Tageszeitungs- oder generell Zeitungsbranche. Ähm, es fällt ja ganz vielen Verlagen schwer, sich von dem Alten zu lösen gerade weil da eine Leserinnenschaft ist, die damit aufgewachsen ist, dass man eine Zeitung halt morgens mhm. am Frühstückstisch zum Frühstücksei irgendwie aufschlägt und sich da den Sportteil rüberreicht. Mhm. Das aufzugeben tut einfach weh, das mhm. will niemand. Ähm, und klar braucht es gleichzeitig irgendwie Geschäftsmodelle, die eben auch für Menschen wie, ich sage jetzt mal Menschen wie dich, mhm. funktionieren sollen, die, die eben junge digital, ne? genau, die junge Generation, <lacht> die digital denkt, mhm. die digital lebt. Ähm, ja, vielleicht muss man sich da irgendwie in beide Richtungen bewegen. Aber
1: wir, wir haben ja mal die, die App für die Zeit gemacht und ähm, da ging es ganz viel um die Diskussion, wie man das hinkriegt, dass man das Leseerlebnis des, der traditionellen Zeit und vor allem des Zeitmagazins auf so ein iPad überträgt. Ja. Und da haben wir also, ich weiß nicht, bestimmt, in einem anderen Podcast habe ich das auch erzählt, ich glaube so zwölf Workshops gemacht oder so mit, mit der Redaktion von Zeitmagazin und Zeit aus Hamburg und Magazin aus Berlin. Und das ist in der Version, die aktuelle Version ist nicht mehr von uns, seit äh, zwei, drei Monaten ist die von irgendjemandem anderen. Aber bis vor zwei, drei Monaten war sie über fünf, fünf, sechs, sieben, acht Jahre, ach Quatsch, zehn Jahre, acht Jahre von uns. Und da haben wir halt mit ganz viel Liebe genau zu, dazu, wie du es gerade beschreibst, also Typografie. Ja. Wie gedruckt, äh, mit, äh, mit, sagen wir mal, unpraktischen Blätterfunktionen, aber dafür bisschen also, jetzt nicht der, der Versuch, so eine 3D-Animation zu machen, wie das manchmal gibt, sondern dass das alles sich so, ja, wie gedruckt anfühlt, aber erstmal so als erste Stufe ähm, trotzdem digital ist. Und zwar wirklich digital, nicht ein blödes PDF, was man nicht benutzen kann. Genau, das war auch äh, sehr, sehr erfolgreich. Und da gab es eben auch immer die Diskussion über die, die Geschäftsmodelle und auch über die Zeit und so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich so ein Zeitleser, seit es die gibt, so ungefähr, oder seit ich Zeitung lese. Und ich lese, ich habe die auch im Print-Abo, aber ich ja. lese die einfach nur als iPad-Version. Ja. Weil ich das nicht, ich finde das ist so unpraktisch. Und ich lese die Artikel so, das iPad steht da, ich scroll so runter, ich kann das lesen. Also ich finde, ja, ich habe es gerne, dass die Zeit da liegt. weiß ich auch nicht, dass meine Tochter sieht, dass wir eine tolle Zeitung haben oder so, weiß ich nicht. Aber im Prinzip <lacht> bräuchte ich sie eigentlich nicht mehr gedrungen.
0: Ich kann das wie gesagt auch total verstehen, aber ich kann natürlich auch nur für mich sprechen, wenn ich sage, ich fühle das halt nicht. Mhm. Also die die Bücher, die in meinem Bücherregal stehen, natürlich sehen die gut aus. Ich finde mein Bücherregal klasse. Das ist bestimmt auch was, was andere bewundernswert finden. Aber für mich stehen da ja nicht nur Bücher, das sind halt Wegbegleiter. Mhm. So, ich kann dir, wenn du zu mir nach Hause kommst ähm, und irgendwie durch mein Bücherregal durchguckst, kann ich dir dazu halt Geschichten erzählen, die was über mich aussagen. Mhm. Da sind Bücher, die haben irgendwelche Flecken. Bücher, die habe ich gelesen, als ich den schlimmsten Liebeskummer hatte. Bücher, die habe ich gelesen, als ich, keine Ahnung, das erste Mal eine Panikattacke hatte. Bücher, die habe ich dann und dann und dann gelesen. Ja. Ich finde, das, das fällt einfach weg, mhm. wenn das plötzlich digital stattfindet. Mhm. Weil Klar kann ich mir eine App runterladen, wo Klar. ich alle diese Bücher aufrufen kann. Aber mein Gehirn ist leider nicht gut genug ausgebildet dafür, da dann Bezüge herzustellen.
1: Und Das stimmt. Ich verstehe das auch. An diesen, an diesen, an diesen Büchern hängt buchstäblich das Erlebnis, ja. an, dem, an dem Ding und das fehlt. Und das würde auch nicht dann da sein. Man würde es nicht verbinden, wenn man dieses Buch hier hat und da hat man das digitale, die digitale, digitale Entsprechung. Ähm, lass uns mal zum Ende hin über die Zukunft reden. Ähm, ich frage diese Frage super gerne, weil sie auch wirklich sehr divers beantwortet wird und, ähm, und aus den unterschiedlichen Perspektiven dann halt auch recht unterschiedliche ähm, ja, Gedanken dazu kommen. Das ist ja halt die Frage, wie siehst du so im Hinblick auf das, worüber wir geredet haben, also auch gerne auf, auf die Frage nach Literatur, auf die Frage nach digitaler Zeit, wie siehst du eigentlich die Zukunft in fünf? Und in 25 Jahren, also kurzfristigere Zukunft mm. und, und ganz, ganz langfristig. Also wo, wohin entwickelt sich die Welt? Wo entwickelt sich vielleicht die Literatur, die digitale Zeit? Wo bist du in fünf Jahren?
0: Boah, das finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage. Ähm und ich glaube, ich finde es vor allem deswegen schwierig, weil ich mir in den letzten Jahren so angeeignet habe, nicht mehr so krass in die Zukunft zu gucken. Und auch nicht mehr so krass zurückzuschauen. Ähm und mich tatsächlich, das klingt alles so esoterisch. Und das ist, glaube ich, auch Leute assoziieren das schnell mit so Achtsamkeitsgedöns und so. Aber ich versuche schon irgendwie gerade so mehr im Jetzt zu sein, weil ich potenziell schon eine Person bin, die auch sehr ängstlich ist. Und manchmal machen mir so Zukunftsgedanken Angst. Mhm. Ähm so mit Blick auf die buchbranche auch auf die Zeitungsverlage. Also ich meine, ich, ich liebe es, journalistisch zu arbeiten, zu schreiben. Ich habe Angst davor, wenn es die gedruckte Zeitung nicht mehr gibt, sag ich ganz ehrlich. Auch wenn ich jung bin, da bricht irgendwie was für mich weg.
1: Ich glaube, da musst du dich an die Zeit halten, weil die <lacht> sind die einzigen, ja, genau. die Auflagensteigerungen haben ja. und eine der, eine der wenigen Wochenzeitungen.
0: Ich hoffe, ich habe eher so Hoffnungen, glaube mhm. ich. Ich hoffe, dass wir ähm, gerade mit Blick auf die ganzen sozialen Netzwerke authentisch bleiben, dass wir das schaffen, uns auf das zu konzentrieren, was uns wichtig ist und nicht auf das, was wir gerne wären. Dabei darauf bin ich auch lange reingefallen. Also gerade so am Anfang, was Facebook, Instagram angeht, habe ich mich doch sehr stark darauf konzentriert, wer ich gerne nach außen wäre mhm. und habe darüber vergessen ähm, was eigentlich die Dinge sind, auf die ich mich stattdessen konzentrieren sollte. Ähm, genau, für mich persönlich hoffe ich, dass ich da einen guten Weg irgendwie finde. Und ich hoffe natürlich, dass die Buchverlage, das, genau das, was du gerade angesprochen hast, Mittel und Wege finden, sich zu arrangieren. Also beide, quasi beide ähm, Positionen, ähm, einzuholen Einmal diejenigen, die, die noch ähm, im Frühjahr oder im Damals feststecken und ähm, Bücher oder Zeitungen in, äh, gedruckt ähm, lesen und konsumieren wollen, aber eben auch diejenigen, die, die weitergehen, die anders konsumieren, die auch bereit sind, Geld dafür auszugeben mhm. oder lesen wollen, nur eben nicht mehr als dicker Schinken, den man riecht und irgendwo hinstellt und dann nervt er und verstaubt.
1: Mhm. Und ähm, damit ich die Frage nicht ungefragt lasse, binde ich sie jetzt hier ein. In wie vielen Jahren lesen wir denn dann deinen ersten Roman? Oh Gott. Du bist doch bestimmt schon dran.
0: Nee. Ähm, ich habe jetzt seit ein paar Monaten zum ersten Mal wirklich den Gedanken oder ich äh, gehe das immer wieder durch. Wie wäre es eigentlich, wenn ich selber was schreibe? Gerade weil ich, ich habe gerade eine Phase, wo ich extrem viel lese und mich das so sehnsüchtig macht. Und ich denke, ich möchte das eigentlich auch und ich finde es so schön. Aber ich bin auf der einen Seite ein super ungeduldiger Mensch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, mich da über so einen langen Zeitraum reinzuhängen, ohne dass wirklich was passiert. Also du bist da ja schon in so einer Blase. Und ähm, ja kochst so ein bisschen in deinem eigenen Sud und musst mit Schreibblockaden alle möglichen zurechtkommen und trittst vielleicht auch mal auf der Stelle. Ja, und auf der anderen Seite ist da irgendwie diese Sehnsucht. Und ich denke, vielleicht gehe ich es irgendwann einfach mal an.
1: Ich weiß nicht. Ähm, aber in den nächsten fünf Jahren.
0: Ja, ich glaube, man muss da auch einfach, so das Schreibhandwerk ist da, aber man muss vielleicht an den Punkt kommen, wo man denkt, man man hat jetzt irgendwie was zu sagen. Weil selbst wenn ich, wenn ich über ein Thema schreibe, was mir eigentlich fremd ist, steckt da trotzdem Imke drin. Das ist meine Perspektive auf ein bestimmtes Thema. Das sind meine Personen, die ich entwickle. Mhm. Das ist mein roter Faden. Und bisher war ich noch nie an dem Punkt, wo mhm. ich gedacht habe, ähm, da ist was, was raus in die Welt darf.
1: Wäre das so ganz ins Geheim, dann, wenn du... Elegant die Kurve zu kriegen, wenn du in 25 Jahren zurückblickst, wäre das dann eher so, dass du sagen würdest, okay, ich habe eine journalistische Karriere gemacht oder ich habe eine Romancier-Karriere gemacht? Mm. Also wärst du lieber die, bekannt dann irgendwann als Imke, die Buchautorin, die den Roman 123 geschrieben hat oder eher die, die du ja auch schon bist, die Journalistin, ja. die ähm, Journalistin ist halt.
0: Ich glaube, jeder von uns will in gewisser Weise Dinge schaffen, die bleiben, die andere Leute nachhaltig beeinflussen, beeindrucken, die irgendwie da sind, auch wenn wir irgendwann nicht mehr da sind. Und Ich glaube, wenn es darum geht, wäre es natürlich Imke, die Romanautorin, die was geschrieben hat, was viele Leute lesen wollen, auch nicht nur 2009, äh, 2019, 20, keine Ahnung, 2035, sondern auch in vielen Jahren danach ja. noch. Ich glaube, journalistische Texte berühren auch, klären auf, aber sind sehr viel ja, kurzfristiger, mhm. sind so Momentaufnahmen. und mhm. Ja, es ist natürlich schön, Dinge zu schaffen, die bleiben.
1: Okay, dann weiß ich ja, was in 25 Jahren sein wird. Ja. <lacht> Liebe Imke, ähm, ich glaube, wir sind ungefähr am Ende der, des, des Podcasts. Schön, dass du hier warst. Auch schön, dass du bei Art und Weise warst. Ich glaube, du hast noch ein paar Tage und dann ziehst du weiter. Wir werden uns bestimmt wiedersehen und wieder hören. Bestimmt. Ähm, auf jeden Fall eine, eine, schöne, eine schöne Zeit mit dir, jetzt hier gerade im Podcast und auch mit dir in der Firma. Vielen Dank.
0: Danke auch.